0: Ciao ragazzi Baik lagi bersama gue Angga di Podcast ngaso, Sebuah podcast dari PP Italia Sebelum masuk ke tema hari ini uh, Gue cuma mau ngasih tahu lagi Kalau podcast ini Audio filenya bakal kita upload di Anchor FM Yang berarti Kamu bisa dengerin podcast ini via Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan lain-lain Nah, lanjutin dari episode 1 kemarin gue sempet kontakan sama Andrew setelah overkaman itu gue minta kontak dari uh, PFUI karena sebelum podcast episode 1 kemarin dibuat uh, gue sempet ikutan sebuah seminar yang diadakan oleh PPI Milan mereka mengundang PFUI ini untuk apa ya uh, semacam Sharing-sharing tentang pentingnya menjaga mental health gitu Di masa-masa pandemik seperti ini Setelah itu gue langsung uh, Ngehubungin uh, PFA UI, Yaitu lewat Instagramnya di FPSI UI for Indonesia kalau gak salah Terus uh, mereka langsung jawab Dengan responsif dan cepat gitu ya Dan gue langsung dihubungin sama salah satu anggotanya yaitu Kabila. Halo Kabila. Halo. Iya <laughs> <laughs> ini nah jadi kemarin kan sebenarnya aku udah ini ya, udah ngehubungin beberapa apa ya semacam organisasi psikologi gitu selain Pak Fau ini.
1: M mm, yeah, yeah. Oke. Okay.
0: Banyak dari mereka yang apa ya? Antara balasnya lama atau eh uh, mm -hmm. formalitasnya Belibet gitu. nah PFW ini salah satu yang balance hmm. cepat lewat DM dan langsung ngasih apa nanyain hal-hal hmm. penting dan langsung ini aja mas nanti kalau mau lanjut bisa langsung kirim email gitu tapi sebenarnya deal-dealnya oh, itu iya. pas udah ada pas di DM Instagramnya gitu
1: loh Iya itu sebenarnya yang emang kita targetin banget buat kayak mempermudah aja semua ini gitu nggak usah dipersulit
0: iya sih benar-benar Sebenarnya tapi aku juga penasaran kan, PFAW itu organisasi yang bergerak di bidang apa sih? Uh,
1: mungkin aku kasih tahu dulu kali ya, PFA itu apa sih sebenarnya? Oh gitu.
0: iya iya boleh. Jadi
1: uh, PFA ini sendiri itu tuh akronim dari Psychological First Aid atau kadang disebut juga di Indonesia dengan dukungan psikologis awal. Hmm. Jadi ini tuh sebenarnya upaya buat mendampingi. Atau memberikan pendampingan psikologis awal Buat orang-orang atau kelompok yang memang sedang lagi mengalami situasi krisis tertentu Atau misalnya uh, setelah mengalami suatu trauma Kayak misalnya bencana atau sekarang nih pandemi gitu
2: hmm, Atau
1: bisa juga enggak usah yang besar-besar kayak mungkin ada konflik atau kekerasan Nah jadi PFA ini tuh sebenarnya bentuk tindakannya gitu Jadi mungkin bukan organisasinya kali ini oh, Jadi kalau okay. organisasinya bisa dibilang Bentuk kerelawanan dari tim PFA itu
0: Oh berarti nama organisasi itu sebenarnya tim PFA itu ya?
1: Iya, yeah, uh -uh, tim PFA itu Nah jadi PFA ini adalah tindakannya Dan kita itu bertindak uh, di bawah naungan Kelompok riset kesehatan mentalnya Fakultas Psikologi UI
2: hmm. Dan
1: didirikannya sama beberapa dosen kami Yaitu Mbak Sherly, Mbak Fitri, dan Mbak Karina
0: Oh kalian sedekat itu ya sama dosen ya? Sampai memang Mbak gitu ya?
1: <SILENCIO> iya, iya <SILENCIO> emang jadi budaya kita tuh nanggilnya mbak Bahkan yang kayak udah senior aja kan kita panggil mbak Sampai orang-orang tuh bingung
0: Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> <Yeah>, wow
1: Iya, <SILENCIO> tapi gerakan ini tentunya uh, Karena kita masih kebanyakan relawannya ini mahasiswa Jadi pastinya kita tetap ada supervisi dari ketiga dosen kita itu Yaitu yang seorang psikolog klinis dan juga psikolog pendidikan mm -hmm. gitu. mm -hmm.
0: Terus uh, berarti kan ini udah berdiri lama ya? Apa belum? Iya
1: mm -hmm. Uh, sebenarnya belum sih jadi tuh uh, kalau bisa boleh ceritain dikit hmm. jadi tuh kita awalnya ini di bulan januari tuh ada pelatihan di psikologi kayak dari tim riset kesehatan mental komunitas ini
2: hmm.
1: buat uh, teman-teman mahasiswa siapa nih yang mau jadi tim relawan PFA uh, buat kita ngasih bantuan psikolo uh, si, apa bantuan psikologis dibantu sama tiga psikolog kita tadi yeah. dan pelatihannya itu tuh Uh, kayak selama 3 hari gitulah gitu. Nah uh, kemudian di Januari itu tadinya tuh buat ngebantuin uh, korban bencana alam yang waktu itu lagi uh, buminya Yaitu tuh uh, terutama di Banten mm
2: -hmm. karena
1: ada banjir terus juga ada longsor itu kan. Nah tadi itu kita mau menargetkan ke arah sana. Jadi setelah mungkin sudah situasinya udah mulai Merda dan kita bisa memberikan bantuan psikologis Kita mau ke sana tadinya oh, okay. Nah tapi ternyata uh, Ada dan lain hal Dan akhirnya uh, pas pandemi gini Kita akhirnya dosen-dosen itu Mikir kayak oh ini tuh bisa digerakkan Anak-anaknya buat memberikan bantuan psikologis du apa Dukungan psikologis awal tadi jadi, jadi akhirnya Kita bergerak lah gitu Jadi baru dari Januari sih gitu.
0: Oh Januari ini? Januari 2020 ini? Mm -mm. Oh wow
1: Iya, dari Januari 2020 ini baru benar-benar apa ya Mungkin baru rampungnya, baru selesai pelatihannya gitu Terus
0: uh, berarti kan ini nggak cuma buat intra-universitas Indonesia aja kan?
1: Enggak sih, jadi uh, ini bisa buat uh, umum hmm. Dan kita memang uh, memfokuskan buat ngebantu orang-orang yang membutuhkan gitu
0: hmm. Yang kayak tadi
1: yang lagi mengalami situasi krisis
0: Iya, iya, iya Aku juga uh, penasaran kan Uh, apalagi lagi musim pandemi ini kan ya Bill, mm -hmm. berarti udah banyak dong sampai saat ini yang mungkin organisasi atau individu gitu ya yang udah ngontak PFAUI mm -hmm. buat antara buat ngasih seminar kayak PPI Milan kemarin atau sekedar mm -hmm. untuk curhat lah bahasa ininya banyak berarti kayak mm -hmm. gitu
1: gitu. Sebenarnya kalau dibilang banyak sih. Uh, mungkin dibanding kayak platform-platform kesehatan mental lainnya, kita nggak sebanyak itu sampai tadi hmm. crowded atau mungkin antri atau gimana. Uh, tapi memang kita sekarang uh, lagi bergerak aja gitu. Jadi kayak kemarin ada di PPI Milan minta bantuan, kita kasih, kita bantu uh, sebisa mungkin. Hmm. Dan juga sekarang kita lagi berfokus juga nih ngadain webinar yang kurang lebih sama kayak PPI Milan kemarin tapi untuk uh, mahasiswa UI dan nantinya... Hmm. Berharapnya di Sabtu ini nih uh, Mungkin bisa juga dikasih ke ma uh, masyarakat secara umum Jadi tapi lewat online juga Paling itu aja sih
0: Oh berarti kebanyakan dari yang menghubungin PFAU ini Untuk ini ya Semacam seminar Semacam itu ya Kalau untuk yang curhat-curhat gitu Ada juga gak sih yang individu yang misalkan Apa ya Resah gitu sama keadaan sekarang Dan kira-kira butuh uh, First aid Apa psychological first aid bahasanya
1: Sebenarnya ada sih uh, beberapa pertanyaan-pertanyaan atau mungkin uh, keluh kesah yang mm
2: -hmm. didapatkan
1: sama kita mungkin dari DM Instagram atau bahkan ada juga yang reach out ke teman-teman relawannya secara langsung kayak. Mm -hmm. Jadi kan mungkin kalau ke Instagram langsung masih kerasa jauh ya ada kesenjangan dalam kerelawanan ini kayak. boleh um, tolong nggak kemarin kayak ke, uh, kita melihat nih webinarnya gini-gini gini mau nanya lagi kayak gitu-gitu
2: sih hmm. tapi buat
1: curhat atau misalnya buat pertanyaannya kita selalu open mau Instagram, Line atau mungkin email uh, pokoknya kontak aja kalau misalkan membutuhkan gitu,
0: uh, selama ini nih menurut teman-teman dari tim PFAUI sendiri dan dari hasil hmm. yang apa ya yang mungkin dari beberapa yang udah kalian bantu gitu secara psikologikal kalau itu biasanya rata-rata ngeluhin apa sih?
1: Kalau sebenarnya secara umum orang-orang di sekitar kita tuh kebanyakan hmm. ngeluhin tentunya uh, ini sih ya karena mungkin kebanyakan yang kontak kita mahasiswa mahasiswa, cakupannya yeah. banyak yang bilang kalau mereka itu kesepian sama kangen sama teman-teman, oh, iya. atau bahkan rutinitas harian ya kayak kampus, terus ada juga mungkin yang magang yang organisasi kayak kangen kayak gitunya, terus juga udah mulai ngerasa bosen. Terus uh, ada juga yang bilang udah menemukan gesekan-gesekan tertentu nih sama keluarganya Kayak ada konflik-konflik yang karena tadinya kan keluarganya mungkin jarang ketemu gitu kan hmm. Terus tiba-tiba semuanya harus dikumpulin di satu rumah Terus berkeseharian kayak biasa cuman di dalam rumah jadi ada konflik-konflik tertentu
0: Itu semua muncul karena ini karena di belakang karena covid ini bukan? Baru-baru ini apa? Iya
1: karena covid ini kebanyakan Wow uh. sampai
0: segitunya Karena kan
1: sebenarnya Iya kita karena kan Sebenarnya kita emang baru mulai bener-bener menggencarkan informasi itu Dan webinar-webinar ini kan sepanjang covid ini ya Jadi emang kebanyakan keluhannya terkait covid ini gitu Dan emang sebenarnya bisa bener benar sengaruh itu sih Sampai ada yang mungkin ngerasa kayak demotivasi banget kayak rasa itu nggak mau ngalap ngapain, maunya diem aja gitu. Padahal tugas makin banyak kayak mm -hmm. gitu itu yang ngebuat orang-orang jadi malah makin stres kayak gitu-gitu kan? Iya. Mm -hmm. yeah.
0: Tapi emang bener ya maksudnya belakangan mm -hmm. ini suka baca-baca gitu, selain mm -hmm. Mm -hmm. Uh, tentang kesehatan apa kesehatan badan gitu, cuci tangan macam-macam. Uh, kesehatan mm -hmm. mental juga katanya berpengaruh besar gitu ya untuk ada keterkaitannya juga nggak sih sama kesehatan fisik dan Dan yang lainnya gitu mungkin
1: Oke okay. Mungkin kalau misalnya ngomongin keterkaitan kesehatan mental Sama kesehatan fisik gitu ya Atau mm. biologis
2: mm.
1: Yang secara kesehatan yang umumnya orang-orang tahu yeah. Pastinya ada keterkaitan itu Kayak sebenarnya ini tuh ada pembahasannya Jadi salah Sebenarnya kan ada banyak nih sudut pandang di dunia psikologi Atau dunia kesehatan gitu ya mm. Tapi salah satunya yang ngebahas tentang Kehubungannya kesehatan fisik dan kesehatan psikologis itu ada sebenarnya namanya perspektif biopsikososial. Jadi gimana sebenarnya manusia dan lingkungannya itu sangat amat mempengaruhi satu sama lain gitu. Hmm. Dan di manusianya ini sendiri ada bagian dari yang psikologisnya dan ada juga bagian dari kesehatan fisiknya. Kayak misalnya mungkin kalau keterkaitan sama ini ya, keluhan-keluhan dari teman-teman yang selama pandemi covid ini disampaikan ke kita itu, Kayak misalnya uh, karena dia stres, dia capek gitu dengan kondisi di rumahnya. Terus uh, dia tuh jadi gampang pusing kayak bener-bener kepala -bener itu nyut-nyutan. Terus jadi susah hmm. tidur. Itu kan sebenarnya fisik dan psikologis itu jadi saling berkesengambungan kan. Iya bener. Nah terus kalau kita ngomongin tadi biosikososial. Sebenarnya apa yang terjadi di kesehatan kita baik secara fisik sama psikologis ini. bakal ngaruh juga ke sosial kita dari kayak misalnya teman aku yang tadi ngomongin ngeluhin pusing dan juga dia jadi stres sama keluarganya kayak tertekan dan akhirnya dia tuh ngebuat diri dia jadi mudah marah-marah ke keluarganya padahal dia tuh nggak tahu kenapa dia marah-marah hmm. dan ngebuat akhirnya keluarganya jadi hubungan dia sama keluarganya jadi nggak enak kan? Yeah. Nah kayak misalnya salah satunya kayak gitu jadi emang bener-bener Uh, gimana ya manusia tuh nggak bisa lepas dari lingkungan mm -hmm. dan lingkungan kita tuh nggak bisa lepas dari diri kita sendiri-sendiri. Mm
0: -hmm. Terus tadi kan sempat disebutin juga tuh stres ya uh, <coughs> yang mm -hmm. yang disebabkan karena terutama pada saat masa-masa seperti ini gitu kan semua orang stres mm -hmm. siapa pasti yang nggak stres gitu kan. Iya. Yeah, Sebenarnya gitu. kalau dari perspektif psikologis gitu ya. Stres sendiri tuh hmm. ada berapa jenis sih? Dan sumbernya tuh dari mana aja biasanya?
1: Kalau misalnya ngomongin stres secara umum itu sebenarnya kebagi jadi dua ya. Hmm. Uh, ada use stress, ada juga distress. Dan mungkin yang sebenarnya apa ya umum di masyarakat atau orang-orang tahu itu tuh yang bagian distressnya atau yang sisi distress yaitu stres yang ngebuat kita tuh tertekan yang ngebuat kita Uh, malah merasa makin apa ya nggak ngerasa kita tuh mampu buat menghadapin itu gitu. Mm -hmm. Padahal sebenarnya kalau dari jenis stresnya sendiri ada juga stres anamanya eustress. Eustress itu tuh jadi stres yang baik gitu yang ngebuat kita malah uh, ngerasa kalau oh ini tuh sebuah tantangan. Aku mm -hmm. bisa menghadapin ini dan buat kita tuh jadi berperforma itu lebih baik gitu.
0: Mm, jadi semacam gitu, ini ya stres yang apa ya? Stres yang membangun gitu enggak sih?
1: Iya yang lebih memacu kita Buat melakukan sesuatu
0: gitu Iya, iya bener, bener Kayak Iya Benar sih gitu. bener juga sih Oh berarti itu termasuk stres ya Benar. Misalkan kalau kita termotivasi Katakanlah uh, kalah main bola gitu ya Kalah main futsal uh -huh. gitu Terus kita malah Kita kan stres itu sebenarnya kan Cuman kadang-kadang iya, Wah harus bisa lebih baik nih Harus bisa gocekan harus bisa lebih mantep gitu-gitu enggak -gitu, sih Itu juga termasuk stres berarti iya, ya? Tapi iya. stres yang membangun Tidak, gitu bisa. ya
2: Iya,
1: itu bisa dikatakan sebagai eustress Karena setelah kita ngerasain tekanan itu Setelah kita ngelihat ya ternyata uh, kita jelek ya gitu Terus kita malah ngerasa Oh, tapi sebenarnya bisa kok Itu bisa diubah gitu mm -hmm. Jadi emang ada
0: Emang ada bener -bener. ya? bener Terus kalau tadi kan ada eustress mm -hmm. sama apa satu laginya tadi?
1: Distress
0: Distress ya? Berarti kan distress itu semacam <laughs> stress yang buruk gitu ya?
1: Iya, bisa dikatakan gitu Yang ngebuat kita malah performanya jadi turun gitu.
0: Uh, uh, terus apa ya dampak dari stres itu tuh bakal gimana nanti ke ke fisik sama ke lingkungan terutama?
1: Oke, okay. kalau misalnya ke fisik dan lingkungan, mungkin kalau ke fisik tadi tuh uh, jadi pusing, yang kayak aku udah ceritain, terus juga sulit tidur, terus mungkin juga ada hmm. orang yang kalau tertekan, itu tuh jadi keringetan, terus deg-degan. Ada juga yang kalau misalnya Uh, cewek misalnya baru putus terus jadi makan banyak banget gitu oh. itu mungkin juga dan itu nggak mungkin juga terjadi nggak di cewek doang gitu iya, tapi iya. cowok juga bisa
2: Betul. bisa jadi ada
1: perubahan pola makan gitu kan jadi nggak nafsu atau bahkan malah makannya berlebihan gitu. terus hmm. mungkin juga jadi gampang capek badannya tanpa alasan yang jelas jadi meskipun udah tidur cukup gitu tapi badannya tuh kerasa tetap lemas nggak termotivasi itu mungkin banget terjadi Terus, uh, kalau di lingkungan, uh, itu sih tadi ya, karena kita mungkin juga berperilakunya, ada perilaku-perilaku tertentu, uh, yang ngebuat uh, kita tuh hubungannya dengan orang tuh jadi kurang baik gitu. Kayak misalnya, kita jadi narik diri atau jaga jarak. Terus, mm -hmm. bisa juga kayak tadi, kita lebih mudah emosi, marah-marah nggak -marah, jelas gitu. Cuman, padahal cuman hal-hal sepele, tapi kitanya meledak-ledak gitu. Mm -hmm. Tapi ada juga yang malah, Dia itu karena dia tertekan dia jadi nyari nyari banget nih dukungan buat apa dukungan dari orang lain kayak malah main terus malah nggak ngerjain tugas terus jadi kayak ngobrol main game gitu itu mungkin banget.
0: Terus uh, misalkan kalau kita kedapatan nih kedapatan uh, stres yang termasuk dalam distress tersebut ya. Kan kalau stre kan justru malah uh -uh. bagus ya karena kita membangun apa membangun diri kita dan membangun uh, dan kita belajar dari situ uh -uh. gitu kan tapi kalau kita kedapatan uh -uh. di stres ini kira-kira ada nggak cara untuk apa ya menanggulangi lah apa ya bahasanya ya mungkin kayak uh, menghadapi gitu ya, menghadapi stres ini gitu loh uh -huh. biar gak biar nggak ngelewatin uh, batas yang kira-kira berlebihan gitu
1: Sebenarnya buat cara menanggulangi stres ini, kalau di psikologi itu biasanya dikenal dengan coping stres. Jadi emang coping ini kan emang cara kita menghadapi sesuatu ya.
2: Mm -hmm. Nah
1: coping stresnya ini sendiri berarti cara kita menghadapi stres gitu. Mm
2: -hmm. Nah
1: kalau yang paling sering diketahui sama orang-orang dan sering kita pakai juga itu tuh sebenarnya ada dua pendekatan. Yang pertama itu problem focus coping. sama emotion focused coping. Jadi uh, yang pertama itu yang problem fokus itu berarti kita menyelesaikan uh, apa ya, menghadapi stresnya dengan menyelesaikan dulu nih akar permasalahannya yang ngebuat kita stres atau sumber-sumber stres kita. Hmm. Kayak misalnya kalau sekarang kebanyakan tugas nih dikasih uh, akhirnya kita jadi stres. Nah, kita cara menghadapinya, kalau kita mau pakai pendekatan problem focus coping, berarti kita selesaikan dulu nih tugas-tugasnya, biar kita nanti nggak stress lagi, gitu.
2: <tuh> nah,
1: kalau misalnya emotion fokus coping, kita tuh kayak uh, menghadapi dulu nih emosi-emosi yang kita rasakan, biar kita bisa optimal uh, nantinya menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi, <tuh> uh, mungkin kayak, Misalnya ada uh, kasusnya berantem sama pacarnya gitu kan hmm. Nah karena pacarnya ini misalkan rese banget gitu ya Kita nggak bisa lagi nih ngehadepin dia Akhirnya kita bilang Time out dulu ya aku butuh waktu sejenak <laughs> gitu Akhirnya kita menghindarkan dari dia dulu Kita kayak main game, oh. main Instagram Atau Bukannya enggak do something fun ya gitu. gitu ya.
0: Makin marah biasanya <laughs>
1: nggak tahu emang tip orang beda-beda sih ya tapi misalnya kayak gitu ngepoeh ngebuat kita jadi lebih tenang dulu atau mungkin kayak tarik nafas gitu poeh kita menghadapi emosi kita dulu menyelesaikan perasaan-perasaan kita baru nantinya kita balik lagi ke sumber stresnya dan menghadapi itu gitu dan sebenarnya ini sih nggak harus kayak terbagi dua banget gitu ya karena sebenarnya kan keduanya tuh saling melengkapi kayak misalnya Kalau kita terlalu fokus mengatasi masalah dan kita nggak menyelesaikan uh, perasaan perasaan kita kan nggak bagus juga ya karena yeah, nanti betul. bisa jadi menumpuk, jadi menggunung yeah. terus tiba-tiba meledak itu kan sebenarnya nggak bagus juga dan atau mungkin kita terlalu asyik sama perasaan kita yaudah kita maunya happy happy dulu tapi tugas nggak dikerja kerjain gitu kan nanti jadi apa nggak lagi ke nilai jelek apa apa yang ngebuat kita jadi stres lagi jadi
2: mm
0: -hmm.
1: sebenarnya keduanya ini halus harus dilakukan beriringan
0: gitu harus dan saling beriringan. melengkapi sih terus kan uh, di masa-masa covid ini ya masa-masa pandemi ini orang-orang yang nggak aku cerita aku sendiri dulu ya aku sendiri tuh ngerasa kayak di aku harusnya kan kalau pakai logika sendiri ya kalau pakai logikaku itu mm -hmm. kalau kita stay di rumah stay di rumah terus nggak 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 keluar keluar gitu Mm -hmm. harusnya kan tenaga kita energi kita itu kan banyak ya tapi kok mm -hmm. malah berkebalikan gitu loh begitu sekarang kejadian gitu loh mm -hmm. apakah apakah itu reaksi yang lazim gitu di terutama di saat mm -hmm. pandemi mm -hmm. ini gitu
1: iya yeah, iya yeah. oke okay. berarti pertanyaan lebih ke arah sebenarnya reaksi yang normal tuh kayak gimana sih kalau lagi kayak yeah, gini benar. gitu ya mm
2: -hmm.
1: kalau misalnya kita ngomongin normal nggak normal reaksinya ya mm -hmm. Sebenarnya apapun yang kita tunjukkan Di saat-saat kayak gini Itu tuh suatu hal yang normal Karena mm -hmm. sekarang kita ngeliat lagi nih Karena keadaan yang kita alami sekarang Misalnya yang pandemi ini ya mm
2: -hmm.
1: Itu kan suatu hal yang enggak normal kan Karena kita kepaksa di rumah aktivitas sehari -sehari hari sehari-hari kita semuanya berubah Bahkan keseharian orang-orang lain juga berubah Itu kan sebenarnya jadi suatu hal yang enggak normal mm -hmm. Nah ketika ada suatu peristiwa yang tidak normal terjadi sama kita, reaksi apapun yang kita keluarkan tuh menjadi hal yang normal. Jadi mau kita marah mau kita sedih, bahkan kita nggak ngerasain apa-apa, itu tuh hal yang normal. Dan setiap orang bisa beda-beda reaksinya. Jadi kayak, bahkan kalau tadi kamu cerita, kayak kita di rumah aja, tapi kenapa jadi lemes ya? Nggak, ber, nggak semangat, kayak capek. Itu tuh hal yang normal. dan Tapi mungkin, yang bisa dikatakan kalau misalnya di, ditanyain tentang baik atau buruknya, baru kita bisa nilai nih dari cara gimana kita uh, ngehandle reaksi kita itu gitu. Hmm. Misalnya kita udah tahu nih reaksi kita tuh uh, sebenarnya kita tahu reaksi kita normal, no? misalnya kita jadi marah-marah, hmm. terus karena kita tahu normal, kita jadi marah-marah mulu gitu. Nah itu tuh hmm. sebenarnya hal yang tidak baik gitu. Jadi gimana kita menghadapi reaksi kita itu yang baru bisa kita nilai nih sebenarnya ini hal yang buruk atau hal yang bagus sih gitu. Hmm, Kalau misalnya kita sadar oh iya gue marah-marah terus nih tapi hmm. uh, ini tuh bisa berdampak buruk loh ke orang-orang sekitar gue gitu. Hmm. Kayak misalnya uh, orang-orang sekitar gue mungkin bakal ngerasa uh, capek sama gue gitu dan akhirnya kita nggak berteman lagi atau kita nggak deket lagi. Oke, berarti gue harus mengubah reak, apa menahan reaksi gue biar nggak marah-marah terus, gitu sih. Jadi kalau mungkin orang-orang concern ke arah sebenarnya ini normal nggak sih? Uh, itu nggak harus dikhawatirkan karena everything's normal. Mm -hmm. Tapi yang harus dikhawatirkan adalah gimana kita menghadapi diri kita sendiri yang sedang bereaksi gitu.
0: Mm, jadi emang harusnya kita tahu gitu ya kalau mm -hmm. kita ini lagi bereaksi terhadap suatu kondisi yang nggak normal gitu kan? tapi kita juga harus sadar mm -hmm, juga nggak sih iya. kayak batasan-batasan di mana sesuatu yang uh, dianggap normal di situasi yang enggak normal ini menjadi berlebihan mm -hmm. gitu nggak sih?
2: Iya
1: benar. Apakah ini jadi hal yang baik atau adaptif buat kita atau ini mm -hmm, hal yang nggak mm -hmm. baik dan malah jadi merusak diri kita sendiri?
0: Mm -hmm. Terus kan, uh, berarti kan tadi ada beberapa reaksi gitu ya yang muncul gitu kan? Karena keadaan ini Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi-reaksi itu tuh Apa aja sih?
1: Kalau misalnya faktor-faktor ini uh, Sebenarnya sih benar-benar beragam sih Beragam uh, kayak ya? Kayak pertama Bisa jadi kita uh, Antar individu ini Kayak misalnya Gimana aku uh, Menghadapi suatu peristiwa Sama gimana Kamu menghadapi suatu peristiwa Kan itu bisa jadi suatu hal yang berbeda ya hmm. Dan gimana kita memperfektikan Suatu keparahan atau sumber peristiwanya ini juga bisa berbeda. Jadi kayak misalnya aku ngerasa kalau uh, ya di Indonesia COVID ini masih biasa-biasa aja misalnya. Tapi sementara kamu udah ngerasa kalau di Indonesia tuh udah parah juga loh gitu. Kok kalian diem-diem aja sih gitu. Itu mungkin akan menciptakan reaksi yang berbeda. Kayak misalnya kalau orang yang ngelihatnya lebih parah, dia bakal lebih panik, lebih cari-cari informasi gitu. Mm -hmm. Atau kalau misalkan di orang yang tadi nggak gitu panik, dia jadi kayak Reaksinya, ya udah biasa aja, bahkan mungkin masih keluar-keluar, jalan-jalan, gitu. Terus bisa juga dipengaruhin sama, uh, punya nggak sih kita pengalaman yang sama uh, dengan peristiwa saat ini, gitu. Mm. Kayak mungkin di orang tua kita atau di daerah-daerah tertentu, ada aja nih yang pernah pengalaman sama uh, virus kor apa SARS juga, yang sama kan, kurang lebih kayak gini. Mm. Nah, itu mungkin mereka akan memiliki reaksi yang berbeda, kayak, Mungkin mereka ketakutannya juga akan lebih tinggi, dan juga uh, ketidaknyamanan yang dirasakan juga lebih tinggi, kayak gitu-gitu.
2: Mm -hmm.
1: Terus, uh, bisa juga pengaruh dari dukungan yang kita dapat dari orang lain. Kayak, kan uh, setiap orang pertemanan dan pola pertemanannya juga beda-beda ya. Mm
2: -hmm. Jadi
1: bisa jadi perbedaan-perbedaan reaksi ini muncul dari situ. Kayak, kita ngerasa cukup didukung gak sih? Ada dukungan gak sih? Kayak gitu.
0: Hmm, berarti emang kadang-kadang ya secara definisi juga manusia itu kan makhluk sosial sih ya. Jadi kita mau nggak yeah, mau butuh ini ya orang lain gitu ya.
1: Iya. Yeah. Mm -mm, Kalau dari dukungannya, paling faktor yang juga mempengaruhi uh, reaksi yang muncul ini juga dari usia sama kesehatan fisik kita.
2: Mm -hmm. Kayak misalnya. Bener. Uh,
1: ini kan mungkin juga nih kelihatan dari Uh, gimana orang-orang tua mulai apa paniknya atau ketakutannya berbeda sama anak-anak muda yang remaja-remaja atau bahkan anak kecil yang masih mau main keluar rumah gitu mm
2: -hmm.
1: itu kan juga bisa kita lihat kan nah dari kesehatan fisik itu juga kayak orang-orang yang lebih rentan kayak punya uh, apa punya resiko yang lebih tinggi itu juga akan lebih panik dibanding kita yang uh, mungkin uh, istilahnya sehat-sehat aja gitu bisa dibilang mm -hmm. dan ada juga faktor dari Budaya sama tradisi Kayak misalnya Di daerah-daerah tertentu Kalau di Indonesia nih kemarin kasusnya Ada yang masih meminta Buat uh, pemakaman Jenazah yang meninggal Karena hmm, covid hmm, itu hmm. juga dimakamkan Dengan uh, seharusnya se uh, Kayak biasa aja nggak harus dibungkus plastik Dibuat peti atau gimana nggak mau kayak gitu ya Itu yeah. kan juga ada latar belakang tradisi yang pengaruhi juga kan
0: hmm, Bener gitu ya Serem juga sih kalau kemarin baca-baca berita yang itu tuh.
1: Iya, kalo... jadi ya sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan mereka sih ya. Karena kan mungkin mereka punya pemahaman yang berbeda. Mm
0: -hmm. Tapi
1: kita jadi ikut khawatir aja gitu ya. Khawatir, bener.
0: <laughs> Kayak satu, iya, kalau nggak salah tuh kemarin sempat ada beritanya kan yang apa ya. Ada yang meninggal gitu kan. Terus uh, udah dibungkus plastik. karena pada saat itu diagnosa COVID-nya belum ini belum muncul nggak tahu sekarang gimana perkembangannya mm -hmm. cuman terakhir aku baca kayak gitu terus sampai yeah. di ini sampai dibuka gitu sama keluarganya plastiknya itu uh iya yeah. dan satu desa uh -oh. kan terancam jadi apa bahasa Indonesia-nya ODP ya mm -hmm. ODP gitu kan orang dalam pengawasan iya yeah,
2: ODP iya mm -mm
1: -mm. mm. yeah, begitulah jadi emang benar-benar apa ya ya kayak ya sebagai individu aja yang ngaruhin kita dalam keseharian atau kita jadi diri kita sekarang aja banyak banget gitu. Betul. Gitu juga reaksi-reaksi uh, yang bisa kita munculin pengaruhnya itu bisa banyak banget.
0: Mm -hmm. Balik lagi ke reaksi ini kan, kalau dari segi psikologi sendiri ada nggak sih kayak apa ya batasan gitu loh benchmark di mana kita tahu nih kalau ini tuh udah, udah berlebihan gitu. Kapan sih kita harus sadar gitu kalau apa yang kita alami ini Yang tadi normal jadi nggak normal gitu
1: hmm, Oke okay. Berarti kapan ini tuh menjadi suatu hal yang harus kita ubah gitu ya um, Sebenarnya Kalau dilihat uh, Ini sih balik lagi ke diri kita masing-masing Kayak kita sendiri yang bisa menilai Kapan suatu hal itu bagus Dan kapan suatu hal itu buruk bagi diri kita Nah kalau misalnya Kiranya Sudah uh, ngebuat diri kita Ngerasa uh, Capek terus juga nggak bisa berfungsi dengan maksimal kayak mungkin yang tadi tugas-tugas kita dapat jadi nggak bisa diselesaikan terus hmm. juga hubungan dengan orang lain juga jadi berubah jadi mungkin jadi kurang baik nah itu tuh mungkin kita saatnya mengaca kayak apa sih yang mungkin menyebabkan ini apa apa bisa jadi dari reaksi-reaksi yang kita tunjukin ini nih yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan tertentu
2: kayak hmm. gitu sih
1: dan yang paling Mungkin kalau di biasanya ya di dunia psikologi itu yang paling rambu merah Dan yang harus diperhatikannya itu ketika uh, kita udah uh, ada kecenderungan Untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain
0: mm -hmm. Itu sih yang udah
1: bener-bener menunjukkan kayak you, We need help gitu, kita mm -hmm. butuh bantuan
0: Iya sih, kadang-kadang saking stresnya gitu kan Kayak apa ya, pokoknya saking ter ter tertekannya gitu kan Kita kayak ngerasa diri kita nggak berguna, ngerasa... Ya banyaklah hal-hal iya, negatif yang tiba-tiba iya, muncul gitu pada saat seperti itu gitu
1: Iya benar-benar
0: Kalau untuk ngadepin apa ini? Reaksi-reaksi kayak gini tuh beda nggak sih sama stres tadi?
1: Uh, mungkin uh, ada sedikit perbedaan kali ya hmm. Kalau misalnya stres itu bisa dikatakan sumbernya kan jelas gitu Bisa jadi kalau reaksi di situasi yang nggak normal ini hmm. kita belum bisa menemukan secara jelas nih sumber-sumbernya apa gitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau misalnya aku, kalau dari kemarin kita dapat pelatihan itu, kita sih dikasih tahu gini, kalau misalnya di situasi yang normal, eh yang nggak normal sekarang, yang bisa kita lakukan itu buat menghadapi reaksi-reaksi yang beragam itu adalah mengontrol apa yang bisa kita kontrol dan melepaskan yang gak bisa kita kontrol atau lebih mm -hmm. ke arah ya udah kita trying to let go the things that we can control yang di luar sama, dari kehendak kita gitu Benar. karena uh, sebenarnya yang ngebuat kita agak chaos gitu di saat-saat kayak gini tuh sebenarnya kita tuh ngerasa kalau kita tuh kehilangan kontrol dari diri kita kayak dengan misalnya pandemi ini gini ya mm -hmm. Dengan ada pandemi ini, kita disuruh uh, di rumah, social distancing, physical distancing. Kita jadi nggak punya kontrol kayak, lah kok tiba-tiba gue disuruh di rumah, kayak dikandangin gitu misalnya istilahnya. Hmm. Terus tiba-tiba kita jadi nggak punya, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kita jadi ngerasa, lah terus gue bisa ngapain dong gitu. Kita jadi kayak kehilangan segala hal yang biasanya kita lakukan gitu, yang kita kontrol. Hmm. Nah, akan baik ketika kita tuh bisa kembali beradaptasi lagi nih, menghadapi gimana nih, mana ya hal-hal yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol.
2: Hmm. Kayak,
1: misalnya kita ngelihat kalau misalnya dikasih tugas, atau dikasih uh, deadline sama dosen, itu kan sebenarnya tugas-tugas dan deadline-nya bukan kita yang kontrol kan, hmm. tapi kita tuh bisa ngontrol gimana kita mengatur jadwal sehari-hari kita, biar... menyesuaikan sama deadline yang udah dikasih sama si dosen, dan akhirnya ngebuat kita jadi enggak uh, begitu terpekan, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kita ngomongin reaksi ke pandemi ini, um, misal kemarin dari teman, salah satu teman aku ada yang cerita, kalau misalnya semenjak uh, pandemi ini, dia tuh jadi makan uh, suatu makanan yang dia tadinya enggak suka, Mm. terus sekarang jadi suka banget mm. dan bisa habis sampai berapa dus gitu atau berapa kotak makanan-makanan kecil itu snack-snack oh, itu okay. dalam waktu satu minggu gitu <laughs> itu kan suatu hal yang mengagetkan kan buat dia yeah, kayak yeah. itu tuh bukan hal yang normal padahal tapi it's normal dan yang bisa kita lakukan buat menghadapi reaksi itu adalah gimana kita ngekontrol diri kita akhirnya untuk ngejaga biar makanan asupan makanan itu jadi nggak berlebihan dan nggak sehat buat kita gitu mungkin kalau itu memang kita suka membuat kita nyaman kita bisa jadualin oke okay, gue makan ini cuman seminggu sekali deh di hari sabtu jam segini gitu mm -hmm. nah sisanya yang nggak bisa kita kontrol kayak pandeminya kita di rumahnya we have to try to accept it kayak ya udah mengikhlaskan aja kalau ini semuanya memang lagi terjadi sama kita gitu
0: mm. berarti ini apa ya tinggal masalah mana hal-hal yang bisa kontrol dan mana hal-hal yang nggak bisa kontrol dan untuk hal-hal yang nggak bisa dikontrol kayak ya udahlah ya lepasin aja gitu kayak
2: iya
1: benar
0: ya mau diapain lagi juga nggak sih karena namanya juga udah nggak bisa dikontrol gitu kan
1: yeah. iya <laughs> mm -mm, betul tapi memang ini sebenarnya susah sih kayak mungkin kita bilang gampang gitu ya kayak
2: hmm. udahlah
1: lepasin aja tapi uh, kita tuh kadang uh, sangat amat berjuang buat melepaskannya karena Uh, somehow kita ngerasa juga kalau ini tuh masih bisa dikontrol kita kok gitu,
2: hmm, ada hmm, beberapa
1: ya. orang yang masih punya pandangan kayak gitu dan emang itu tuh suatu hal yang bisa sangat amat sulit buat dihadapin, jadi kalau emang buat belajar mengikhlaskan atau merelakan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol tadi, ya emang harus butuh waktu dan bener-bener berproses sih sebenarnya
0: ya kadang-kadang juga apa ya, uh, orang cenderung suka menyalahkan keadaan yang sebenarnya nggak bisa dia kontrol tapi dia menyalahkan dirinya sendiri gitu akhirnya
1: iya nah itu dia tadi benar ada emang bang emang ada orang kayak gitu dan nggak sedikit dari kita yang kayak gitu
0: hmm,
2: tapi
1: itu tadi sebenarnya ya kita we have to know that it's not in our control gitu itu bukan bagian dari diri kita It, kita tuh kelepas kok dari itu gitu tenang hmm. aja kita kita dia ya dia itu ya itu entah apapun itu ya itu di luar sana hmm. bukan di diri kita
0: gitu. Terus untuk apa ya misalkan kalau kita pengen ini ya santai pengen relax di zaman-zaman mm -hmm. pandemi ini, kira-kira ada uh, teknik khusus gitu enggak sih buat misalkan kayak ya biar enggak biar nggak berlebihan gitu reaksinya mm. apa selain bersabar dan tawakal. <laughs>
2: <laughs> Jadi
1: kayak mungkin ini kayak Buat menenangkan jiwa dan raga gitu ya Iya, iya
0: Selain sabar dan tawakal.
1: <laughs> Ada sih um, Kemarin juga kita Ini lagi kita uh, suarakan juga Biar mungkin membantu teman-teman Buat lebih relax Lebih kayak Kalau misalnya Kan kadang kita nggak bisa ngontrol ya Tiba-tiba hmm. kita bereaksi aja Padahal hmm. kita lagi ngapain Misalkan kita lagi Ngerjain tugas Tiba-tiba panik sendiri Atau pikiran macem macam Atau bahkan ada yang mau tidur, pas lagi merem, tiba-tiba mikirin kapan ini Covid selesai, gitu. <laughs> Mungkin, ya kan. Jadi, iya, jadi kan kita nggak tahu, gitu. Nah, kita juga lagi berusaha nih buat menyampaikan kalau tenang ya. aja, sebenarnya ada kok cara-cara buat menenangkan diri saat gitu.
2: Hmm. Nah,
1: sebenarnya ini nggak cuma bisa dilakukan buat di selama pandemi ini, tapi ini juga bisa dilakukan kapanpun, dalam konteks apapun. yang sekiranya dibutuhkan sama teman-teman. Uh, yang biasanya kita uh, suarakan atau kita promosikan itu sih teknik relaksasi, ada dua, yaitu square breathing hmm. atau kayak bernafas, teknik pernafasan dengan membuat kotak gitu atau persegi. Dan yang kedua itu imagery safe place, jadi kayak kita ngebuat tempat aman dan nyamannya kita secara imajiner buat, buat kita ngerasa lebih aman dan nyaman gitu.
0: Hmm, jadi membayangkan hal-hal yang baik dan apa ya, uh, ya pokoknya membayangkan hal-hal baik dan hal-hal positif itu juga salah satu cara membantu ya untuk keadaan seperti ini ya. Iya. Meskipun ya, hanya bayangan. Bener
1: jadi, benar. Karena kalau misalnya kita masuk ke dalam teknik-teknik imagery safe place ini ya,
0: hmm. jadi
1: tuh uh, dalam imagery safe place ini kita akan kayak ada pernafasannya dulu, kayak tarik nafas, buang nafas, hmm. ngebuat badan kita rileks. Terus kita juga sambil membayangkan ini, kita kan tutup mata nih membayanginnya. Sambil membayanginnya, ini tuh kita uh, memanfaatkan seluruh panca indera kita. Dari mulai penciuman, uh, sentuhan, terus perasa, dari lidah mungkin ada suatu rasa-rasa tertentu yang kita bisa rasakan. nah itu tuh uh, sangat amat mengaktifkan uh, sensori kita kan ya jadi mm -hmm. itu ngebuat kita benar-benar ngerasa selain fokus kita juga berasa lagi ada di tempat itu sekarang gitu padahal itu cuman sebenarnya dari bayangan kita
2: mm -hmm.
1: nah biasanya orang-orang uh, kita tuh di mengarahkan orang-orang untuk mengunci safe place-nya gitu jadi kayak misalnya diarahkan pertama kali buat ngebayangin nih tempat atau situasi, atau bahkan objek atau orang yang hmm. ngebuat kita benar-benar ngerasa aman, nyaman, terus tenang, dan ngebuat kita bisa santai, rileks. Nah, nanti setelah sudah ditemukan dan sudah bisa mengaktifasi seluruh panca indera kita, kita kunci safe place-nya. Jadi, hmm. kemudian, kemudian hari, gitu, Kalau misalnya ada orang yang eh kalau misalkan orang ini mau menggunakan imagery safe place lagi, dia bisa uh, menggunakan safe place yang sama dan semakin dikuatkan imagery-nya, hmm. jadi makin ngerasa lebih mudah untuk relax gitu.
0: Jadi wow, ini psikologis banget ya. Jadi
2: iya apa
0: ya semua itu ada di bayangan kita gitu loh dan salah ya emang yeah. caranya kayak gitu ya kalau untuk apa tadi imagery uh, safe place. itu mm -hmm. harus benar-benar ya apapun yang kita suka itu ada di bayangan kita itu dan begitu kita mau mengakses yeah. itu lagi tuh harus kayak gitu harus lebih kuat gitu ya tadi
1: iya sebenarnya nggak bukan lebih ke harus sih tapi akan lebih kuat karena oh, akan lebih kuat. kita akan membayangkan satu hal iya karena hmm, okay. kita tuh kan misalnya pertama Uh, kita ngebayangin uh, safe place misalnya kalau aku waktu itu ngebayangin opor nenek pas lagi lebaran oh ya ampun terus aku ngebayangin uh, ngebayangin itu aromanya kayak apa rasanya kayak apa hmm. terus apa yang aku lihat kayak aku ngeliat juga ayam kayak kuah gitu untung sekarang belum puasa ya <laughs> <laughs> ya pokoknya kayak gitu nah terus uh, di kemudian hari pas aku Uh, pakai safe place itu lagi, ngebayangin itu lagi, aku jadi bisa semakin rileks karena ngebuat aku jadi kayak lebih mudah buat mengaksesnya, hmm. karena kan kebayangnya udah nangkep tuh, kayak dari indera pembau, aku udah dapet baunya kayak apa, dari hmm. rasanya aku jadi semakin tahu, dan kemudian, bayangan ini akan jadi lebih, semakin kuat, dan ngebuat kita semakin mudah untuk rileks kalau kita ngelakuinya berkali-kali, dan benar-benar, apa ya serius gitu kayak sambil bernafas menjaga pernafasan dan benar-benar kita uh, mengukur kalau oh diri kita udah rileks nih oh ya semakin rileks semakin rileks kayak gitu
0: wow inner peace gitu-gitu ya
1: sih? <laughs> <laughs> iya benar
0: terus oh ya tadi kan ada juga itu ya square breathing ya kalau nggak salah tadi kan ada dua teknik relaksasi yeah, square, square breathing sama imagery safe place nah itu untuk yang square breathing sendiri tuh gimana itu cara-caranya tuh?
1: Kalau square breathing sebenarnya uh, pada dasarnya kan tadi ya pola kayak pola pernafasan hmm. mengatur pernafasan kita tapi kita ngebuatnya jadi kotak atau persegi itu
2: hmm.
1: jadi uh, kita akan uh, kita pilih dulu nih kira-kira uh, waktu atau durasi yang kita butuhkan berapa lama yang nyaman let's hmm. say misalnya lima lima detik gitu ya.
2: Hmm. Nah
1: nanti sama kayak persegi di setiap sisi persegi itu kita akan melakukan tarik nafas, tahan, buang, tahan lagi. Sebelum nanti kita tarik nafas lagi. Jadi ada empat tahap hmm. kayak sisi persegi hmm. dan juga setiap tahapannya itu durasinya sama
0: kayak hmm. panjangnya
1: sisi persegi. Hmm. Makanya disebutnya square breathing gitu. Dan Jadi itu... kayak tarik nafas. lama 5 detik, tahan 5 detik, buang 5 detik, kayak gitu. Sebenarnya uh, kemarin sih juga kan selama kita ngasih materi, kita juga selalu feedback ya, kayak nanya mm -hmm. gimana perasaannya setelah melakukan teknik relaksasi ini gitu. Mm. Dan mostly memang mengatakan kalau mereka lebih relax. Bahkan kalau untuk yang imagery safe place, ada yang jadi ngantuk dan karena kayak bener-bener masuk ke dalam bayangannya sendiri gitu jadi saking kayak
0: nyamannya ya saking nyaman santai ya. itu
1: sampai ngantuk gitu. ya.
0: wow oke okay.
1: tapi uh, uh, disclaimer huh? mungkin ini enggak semua orang uh, cocok buat pakai jadi kayak misalnya aku pribadi itu nggak bisa pakai square breathing karena uh, aku ngerasa kalau pakai square breathing nafas aku malah ketahan-tahan
2: hmm. kayak gitu hmm.
1: Misalnya, saya kan tadi kan square breathing harus tarik, tahan, buang, tahan hmm. Ya kan? Nah kalau di aku, aku nggak bisa sebelum eh, tarik nafas, aku tahan dulu Jadi kayak, aku kayak, <gitu>, gitu Meskipun waktunya tuh udah durasi udah cukup pendek, kayak misalnya hmm. eh, 4 detik, 3 detik Tapi di aku masih ngerasa kurang nyaman hmm. Dan kalau nggak nyaman, ya tentunya kita jadi nggak relax kan? Betul jadi, enggak harus ini tuh dilakukan gitu. Sebenarnya ini sebenarnya optional aja buat teman-teman uh, kenali gitu. Kalau ini tuh ada loh gitu.
0: Tapi ya dicoba dulu juga nggak apa-apa kali ya. Nanti masalah uh, pas iya, atau bener. enggaknya ya belakangan gitu. Seenggaknya kita nyoba dulu kalau emang ini pas ya udah iya. lanjut gitu kan kalau enggak ya pilih yang lain gitu. Imagery square apa imagery yeah, safe bener -bener. place juga menurutku ini banget sih. Bagus banget sih untuk rileks itu.
1: Yang lebih mungkin bisa nge-reach ke orang banyak sih imagery safe place kali ya. Tapi mm -hmm. imagery safe place kan butuh waktu. Kayak mungkin dia bisa ngambil 5 sampai 10 menit sendiri gitu. Mm -hmm. Dan mungkin ada beberapa orang yang nggak punya waktunya buat melakukan imagery safe place secara menyeluruh gitu. Mm
2: -hmm.
1: Jadi emang perlu disesuaikan sama kondisi dan waktu juga sih.
0: Sesuai Tapi ya... benar kata kamu tadi. dicoba apa? aja dulu. Mm -mm. <laughs> ya nggak ada gunanya <laughs> juga nggak sih. Lagi pula ini juga kan kita yeah, kaitannya sama mental health gitu loh.
1: Iya yeah, betul.
0: Terus kira-kira misalkan kalau apa ya semua teknik itu dan semua coping mekanisme itu enggak berhasil gitu kan? Kita masih merasa tertekan, mm -hmm. kita masih reaksi kita masih berlebihan. Kira-kira kita harus ngapain tuh habis itu? Tuh?
1: Mm, jadi ini tuh kayak semua segala usaha udah dilakukan, mm. tapi kita masih nggak bisa mengatasi gitu ya. Mm -hmm. Sebenarnya kalau misalnya semua hal benar-benar udah dilakukan dengan diri sendiri, kita masih nggak bisa merasa tenang, nggak bisa ngerasa apa ya? Mungkin ngerasa nggak cukup aja gitu. Kalau pertolongan yang kita berikan ke diri kita sendiri, mm. kita mungkin bisa mulai uh, ngobrol sama orang lain. Kayak we have to try to talk to someone. about hmm. our problem, kayak kenapa sih sebenarnya uh, kita perlu ngobrol sama orang, karena mungkin dengan kita ngobrol sama orang ini, kita juga bisa memunculkan perasaan aman, terus perasaan nyaman juga, karena kita ngerasa kalau kita tuh nggak sendirian,
2: hmm. terus
1: uh, kita juga dapat dukungan, dan mungkin dengan kita ngobrol sama orang lain, kita tuh bisa Uh, muncul di dalam diri kita semangat buat kita menyayangi atau lebih taking care diri sendiri lebih jauh lagi gitu.
2: Mm -hmm.
1: Jadi mungkin uh, kalau konteksnya ngobrol sama temen kayak uh, teman aja tuh mungkin bisa nunjukin kalau mereka tuh peduli loh sama kita mm -hmm. masa kita nggak peduli sama diri kita sendiri Wah, gitu tuh. atau mungkin kita udah peduli nih sama diri kita tapi ternyata kita bisa loh lebih peduli lagi gitu. Nah karena kalau kita bicara sama orang yang tepat, biasanya uh, perasaan kita akan jauh lebih baik gitu. Hmm. Dan bisa membantu kita mengembalikan lagi semangat buat mengatasi masalah-masalah yang tadi kita lagi hadapi atau reaksi-reaksi yang lagi kita hadapi.
2: Gitu. Hmm. Wow, Tapi
1: kan tadi ngobrolnya masih konteksnya sama uh, orang terdekat gitu ya.
2: Hmm.
1: Kalau misalnya in some cases, Orang-orang itu, kayak tadi yang aku udah bilang juga, dukungan sosial tiap orang tuh beda-beda. Ada yang punya cukup banyak pilihan, ada yang pilihannya juga sedikit buat uh, ngobrol masalahnya sama orang lain, gitu. Mm -hmm. Mungkin bisa juga uh, mulai mencari bantuan profesional. Karena bisa jadi ketika kita nih udah berusaha mengerahkan segala usaha yang kita berikan ke diri kita sendiri, tapi kita nggak berhasil, kita emang butuh sosok orang lain yang dalam konteks ini jauh lebih mengerti kemungkinan-kemungkinan lain yang belum kita coba buat diri kita sendiri.
0: Hmm, hmm, ngerti nggak maksud aku? Hmm, hmm, hmm. masuk akal banget tuh.
1: Uh, jadi kayak kalau misalnya kita lihat uh, dari mungkin yang dipelajarin sama para psikolog, psikiater. Mereka kan juga mempelajari gimana pola berpikir kita, terutama psikolog ya. Hmm. Kalau psikiater kan mungkin lebih ke arah medisnya.
2: Hmm. Kalau
1: dengan psikolog kan mereka mempelajari uh, pola ber berpikir manusia, pola perilakunya. Dan mungkin mereka bisa menyadarkan kita, kalau ada loh beberapa opsi-opsi lain yang bisa kita lakukan gitu.
2: Hmm.
1: Yang mungkin belum kita lakukan sebelumnya dan akhirnya kita jadi menemukan cara lain. buat kita ngebantu diri kita sendiri gitu.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Wah banyak insight juga sih. Aku juga inilah mm -hmm. salut <laughs> sama teman-teman Pak Efah. Maksudnya <laughs> uh, ya mungkin ini hal yang normal gitu ya untuk kalian sebagai akademisi psikologi gitu kan. Tapi mungkin untuk orang-orang awam seperti aku yeah. gitu yang nggak tahu ilmu-ilmu dan mm -mm. begitu kalian kayak apa ya? Outreach ke kita dan uh, terutama uh, juga hmm. pas kita outreach ke kalian sambutannya juga bagus terus kalian juga bersedia untuk sharing-sharing hmm. ilmu ini gitu terutama pada saat pandemi seperti ini Wah, aku respect banget sama kalian terima kasih ya teman-teman
1: <laughs> oh makasih nanti aku sampaikan salam
0: <laughs> iya, iya, <laughs> ke teman-teman iya. yang lain oh, iya, ini juga kemarin <laughs> kita PPI Italia sempat bikin stiker stiker pertanyaan di Instagram oh, kan,
1: okay, nah,
0: nah itu okay. udah ada beberapa yang jawab. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan netizen, aku penasaran sih. eh uh, oh, apa nih? Kepo kayak <laughs> kan kalian nih sebagai psikolog atau psikiater kan gimana tuh? Selalu ada di sisi yang dalam tanda kutip mendengarkan cerita orang gitu kan. Dan kan kebanyakan mm -hmm. orang kalau cerita ke kalian itu sangat personal, uh, private. Dan biasanya cerita itu sedih, depresi, gitu-gitu lah pokoknya yang mengandung emosi negatif-negatif gitu Mungkin aku mm -hmm. juga salah, tapi kan banyak yang bilang juga or, uh, negativity mm -hmm. itu sangat mudah ditransfer gitu kan Dari satu orang ke orang lain mm -hmm. Nah dari sisi kalian mm -hmm. sendiri, ada nggak sih kayak metode tersendiri nih untuk kalian, psikolog atau psikiater Atau wannabe psikolog, psikiater mm -hmm. yang... <laughs> untuk menghadapi emosi-emosi negatif yang kalian terima gitu, terutama saat di dunia profesional gitu. pernah cerita nggak sih kayak dosen atau teman-teman kamu gitu Bil
1: Oke oke, pernah sih. Ini semuanya suatu hal yang sangat sering ditanyakan ya, apalagi kita juga sebagai mahasiswa psikologi pasti nanya-nanya dong, karena kan banyak ya. Karena ini aku juga mungkin cerah dikit kali ya jadinya, nggak apa-apa kan? apa-apa, santai. Kayak Semenjak menjadi mahasiswa psikologi, uh, mulai banyak nih teman-teman yang kayak nge-reach out kayak, deal, kalau misalnya ini gimana, ini gimana, ini gimana, dan cerita panjang lebar gitu. Dan pas dan ini juga dialamin sama uh, banyak banget teman-teman aku yang lain, yang juga mahasiswa psikologi gitu. Mm -hmm. uh, dan ini juga sering ditanyain di kelas kayak, gimana sih cara kita menghadapinya kayak, Kalau kita ikutan kesel, kalau kita ikutan sedih gitu <laughs>
2: Iya, kayak gitu, kan penasaran sumpah dan
1: gitu. <laughs> Iya, uh, dan yang paling sering ditekankan sama dosen-dosen kita, sama pendidik kita Dan juga di pelatihan PFA kemarin Itu adalah uh, kita sebagai sarjana, sebagai relawan, sebagai akademisi psikologi hmm. Kita tuh harus bener benar bisa menerapkan empati ke orang-orang lain Jadi yang kita terapkan adalah empati, yaitu kita peduli sama orang lain, tapi kita nggak terlibat di dalam perasaan, kehidupan atau apapun lainnya di mereka. Mm
2: -hmm.
1: Sementara itu kita juga harus menjauhkan diri dari simpati atau membatasi banget diri kita untuk tidak simpati.
2: Oh, di mana wow. simpati
1: itu tuh adalah gimana kita peduli, tapi kita juga terlibat kayak mungkin contoh. Akulah ya, kemarin teman aku misalnya ada yang putus Terus ceritanya sedih banget Terus pas dicerita Aku ikut-ikutan nangis dan ikut-ikutan kesel Sama pak mantannya dia gitu. mm -hmm. Itu simpati oh. Tapi ketika aku harus uh, Menghadapi orang lain Yang juga lagi cerita Dan di saat itu dia lagi membutuhkan Bantuan aku banget, sebagai relawan Misalnya ya, relawan PFA ini Aku harus menempatkan diri aku Untuk meningkatkan empati Dan menjauhi simpatinya ini Empati dimana kalau misalnya pakai contoh yang sama tadi teman aku Misalkan ada yang cerita uh, dia putus sama pacarnya terus uh, pacarnya itu ngeselin banget Misalnya sampai sejauh abusive let's say mm -hmm. Itu pasti aku sebagai manusia marah dong mm -hmm. Tapi uh, di saat itu aku mungkin aja mengeluarkan air mata Aku mungkin uh, menunjukkan kalau misalnya kayak oh iya itu hal yang menyedihkan ya Kamu putus sama uh, pasangan kamu But that's it. Aku nggak boleh ikut-ikutan terlibat dalam permasalahannya dia yang begitu mendalam sampai aku pun ikut ngerasa marah-marah atau yang kamu bilang tadi negativitinya itu ke transfer ke dalam hmm. hidup aku. Oke. Okay. Kayak gitu. Itu sih yang sangat diterapkan. Nah, yang unik, sebenarnya kemana aku dapat cerita nih dari dosen aku. Boleh sharing nggak?
0: Iya, santai-santai.
1: Nah, jadi uh, kalau misalnya hmm. Ini sih dari satu dosen doang sih ya. Aku nggak uh. tahu uh, psikolog lain seperti apa
2: yeah.
1: dan nggak bisa digeneralisir juga. Tapi yeah. kalau dari dosen aku itu, itu yang cerita dia itu ngebatasin uh, diri buat ketemu sama klien. Jadi mm -hmm. uh, pokoknya dia ngebatasin ketemu sama klien cuma boleh tiga. Kalau lebih dari tiga dia bisa stres banget di hari itu. Dia bisa capek banget. Dia bisa benar-benar worn out yang kayak Aduh energi gue keambil semuanya Iya
0: gitu. iya itu loh
1: Iya jadi mungkin uh, Salah satunya kalau yang Kayak uh, dosen aku ceritakan mungkin Para psikolog atau psikiater ini Juga membatasi diri kali ya Dan mm -hmm. itu juga sebenarnya Kemarin diajarin juga sih sama uh, Para supervisi kami di PFA Kalau kita juga Harus uh, belajar membatasi diri Dan mengenali sejauh mana sih Kita mampu memberikan bantuan ke orang lain mm -hmm. Jadi jangan mm -hmm. sampai pas kita mau ngasih bantuan sebenarnya yang butuh bantuan itu kita Bukan hmm. orang lain. Nah okay.
0: itu.
1: Jadi kita harus benar mengenali diri banget sih.
0: Oh, iya iya. Dan itu ya dari cara-cara itu juga ternyata emang profesional banget ya. Maksudnya mungkin awalnya terdengar apa ya? Terdengar jahat gitu ya. Enggak jahat juga sih terdengar jahat tanda, tanda kutip kalau kita membatasi simpati kita terhadap orang lain gitu. Mungkin kalau Iyi. itu kamu ngomong ke teman kamu yang lagi dicurhat yang lagi curhat tentang cowoknya aku harus membatasi <laughs> simpati aku ke kamu mungkin dia bakal sedih gitu kan <laughs>
2: <laughs> Iya benar benar. Iya
0: cuman ya mau gimana lagi emang gitu. Emang itu trik sih. Iya emang itu triknya. Benar -benar. Iya iya. cara-cara profesional. Wow. Masuk ke pertanyaan netizen nih. Wah, pertanyaan netizen bahasanya.
2: Oke. Okay.
0: Padahal cuma iya, dikit makanya. sebenarnya. udah
1: kayak... nggak paham malah yang penting ada yang nanya.
2: Iya, baru
0: episode 2 juga. Nanti kalau udah booming baru mungkin banyak. Ini ada pertanyaan. Kalau udah booming, ya. Ya. Kalau ada bu yeah. <di> ja 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 apa tadi? Is nggak apa-apa jadi. Nggak nggak
1: jadi. <susuk> <Susuk> <good>. <Swiss> enggak kalau udah booming panggil panggil
2: lagi ya. Instead oh iya, <Hassan> <laughs>
0: aman-aman Oh ini nih ada nih ada beberapa pertanyaan. Mulai dari mana dulu ya? Mau ini dari anonim dia uh, bilang. Mau bagi tipsnya dong dari pesi UI. Saya ekstrovert dan sudah mencoba berbagai bentuk usaha agar tidak bosan di rumah. Tapi lama-lama bosan juga dengan usaha-usaha tersebut gitu. Misalkan fit call, nonton film atau series, baca buku, coba resep-resep masakan baru dan lain-lain gitu kan. Gimana ya caranya? Kadang merasa fit call tuh apa? Temporary relieving, nggak healing gitu. terima kasih gitu. oke
1: okay. uh, sebenarnya aku mau apresiasi dulu ya berarti teman kamu sudah mengeluarkan sebanyak usaha sebanyak mungkin usaha yang bisa dilakukan buat hmm. mengisi hari harinya gitu ya itu iya. keren banget sih nah mungkin uh, next stepnya atau selanjutnya yang bisa dia lakukan adalah uh, mencari makna find meaning kayak oh, okay. kalau mungkin tadi dari berbagai aktivitas yang udah dilakukan Sebenarnya aktivitas itu bermakna apa sih bagi dia dan mungkin secara umum kalau ditarik lagi secara lebih luas hmm. uh, dia juga bisa membantu bisa mem find, mencari makna ini uh, dengan melihat kalau sebenarnya dengan dia staying home aja itu tuh udah, udah bermakna banget loh kalau kita itu tuh lagi mencegah penularan bukan cuman sekedar biar kitanya tuh nggak tertular jadi it's not something egoistical kita di dalam rumah, kita beraktivitas, berusaha, kita tadi struggling mencari aktivitas-aktivitas sendiri, hmm. itu sebenarnya we are doing something for a greater good, gitu.
2: Hmm. Jadi,
1: hmm. mungkin itu bisa diinternalisasi internalisasi dulu ke diri, kalau sebenarnya whatever we are doing, kita tuh lagi bener-bener melakukan satu hal yang sangat-sangat bagus banget loh, gitu. Nah, uh, terus, Selain itu, mungkin aku juga mau ngasih saran kalau tadi eh, denger-dengar, aku nggak tahu sih teman kamu ini udah melakukannya berjeda atau kayak gimana, tapi eh, berkaitan juga sama yang fine meaning tadi. Hmm. Mungkin melakukan kegiatan-kegiatan ini bisa eh, jangan begitu tergesa-gesa. Kayak misalnya, eh, kita benar-benar men mengambil waktu buat mencoba hal-hal baru tadi, Jadi kayak misalnya kita udah mencoba masak, kita bakal nyobanya tuh uh, sehari ini masaknya satu sampai dua resep aja, terus baru besok-besok mm -hmm. masuk yang lain. Karena uh, ada kemungkinan, karena kita lagi berusaha banget nih mencari kegiatan, kita jadi melakukan segala sesuatu hal dalam satu waktu yang sedikit gitu. Jadi jedanya sedikit-sedikit kayak,
2: mm -hmm.
1: pagi nyoba masak ini, besok nyoba masak itu, besok lagi ini, ini, ini. Jadi tuh kesannya, kita melakukan atau mencari aktivitas yang baru itu tuh sebagai suatu kewajiban yang baru gitu yang hmm. akhirnya yang jadinya ngebebanin kita bukannya kita malah mencari makna baru dalam aktivitas-aktivitas kita hmm.
0: kayak hmm. gitu jadi... dan mungkin huh, terus
1: ya, ya uh, mungkin disempatkan juga uh, temannya buat istirahat jadi daripada mungkin tadi kebanyakan mikir apa nih yang bisa dilakuin, uh, video call, masang ini, itu, hobi baru. Terus tiba-tiba hmm. lupa kalau sendiri, diri sendiri itu juga sebenarnya perlu istirahat dari segala aktivitas apapun itu, karena ada kemungkinan kita mencari aktivitas-aktivitas baru ini, menyibukkan diri itu sebagai suatu reaksi kita terhadap uh, situasi sekarang ini, hmm. pandemi ini, gitu. Jadi ngebuat kita lelah sendiri, karena kita terus-terusan bereaksi tanpa adanya istirahat.
0: Hmm.
1: Kayak gitu sih.
0: Berarti instead of apa melakukan suatu hal hanya untuk mengisi waktu luang, sekarang mulai lebih mm. fokus ke maknanya gitu ya. Apa sih yang yeah, kita lakukan ini juga. gitu, biar mm. biar apa? Biar, biar apapun yang kita lakukan jadi uh, lebih fun juga mungkin. dan mm -hmm. ya kita juga dapat positif apa ya bahasa positif vibes gitu nggak sih karena makna makna yang kita carikan pastinya makna makna yeah, yang yeah. positif gitu kan mindset kita jadi positif juga yeah, gitu. terus nih ada lagi pertanyaan dari oh dari Evita Fajiratur ini temen aku sih sebenarnya dia dulu di <laughs> KESOS UI dia
2: oh, okay, lulusan okay. KESOS
0: UI dia dia yeah, nanya yeah. bagaimana uh, aku dapat Efektif WFH, work from home, tapi tetap istirahat cukup dan mengurangi stres
1: hmm, Oke, okay. sebenarnya, let's say kita berasumsi aja nih ya hmm. Mungkin uh, dari banyak kerjaan-kerjaan yang ada, tugas-tugas atau beban-beban kewajiban Kita tuh ikut dengan flow-nya aja gitu Apa yang dikasih kita kerjain, apa yang dikasih kita kerjain Nah, mungkin bisa membantu banget kalau kita ngebuat jadwal harian. Kayak hmm. misalnya apa yang mau dilakuin, jam berapa dilakuinnya, dan durasinya bakal bertahan berapa lama, harus ngerjain itu. Terus juga ngerjainnya mau lewat media apa. Kalau misalnya semakin detail perencanaan itu ngebantu kita, akan semakin bagus, tapi disesuaikan aja. Kayak misalnya kalau ada yang orang... Semakin detail ngebuat jadwal atau perencanaan, malah makin stres karena harus sesuai banget gitu. Itu juga kan gak bagus. Jadi, hmm. di jadwal aja sesuai sama diri kita, kemampuannya kayak gimana. Dan juga jangan lupa masukin jadwal buat istirahat dan me-time. Karena kadang, uh, aku mungkin share pengalaman pribadi kali ya, hmm. kayak pas di awal-awal covid ini, kan aku juga media pembelajaran kuliah jadi banyak banget tuh hmm. ada yang lewat Google Classroom ada yang lewat ini itu gitu beda-beda ada yang dari WhatsApp grup
2: oh, yang ngebuat
1: aku makin sulit iya <laughs> jadi nge-track nge tugas tuh sulit banget kan kayak harus ngecek media ini 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 gitu oh, iya. nah akhirnya aku jadi ngebuat jadwal uh, apa aku menghadapinya membuat jadwal eh pas buat jadwal, aku lupa memasukkan jadwal istirahat, jadi istilahnya tuh kerjaan
2: aja akhirnya
1: capek sendiri <laughs>
0: jadi istirahat <laughs> ya, jadi pun mungkin perlu dijadwal ya
1: iya, karena menurut aku sih, di masa-masa sekarang ini tuh lagi hektik banget ya kayak bahkan ada yang cerita juga kalau jam kerjanya jadi nambah, bahkan mm -hmm. dari yang Mungkin mulanya makin siang jam 10 gitu orang-orang baru bangun Tapi selesainya sampai jam 12 malam ya kan percuma juga jadi nggak istirahat ya ujung-ujungnya
0: Iya betul Jadi
1: kembali lagi, setiap orang beda-beda sih Tapi mungkin ngebuat jadwal ini bisa membantu
0: Mungkin itu bisa jadi jawaban juga nggak sih dari salah satu pertanyaan mm -hmm. Ini juga ada nih yang nanyain tentang gimana sih kak caranya tetap semangat kuliah online anonim gitu kan dia, hmm, dia 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 nanya dia iya, iya. ini kan berarti intinya kayak yang kamu bilang itu juga bisa dibikin jadwal atau kamu ada tambahan lagi untuk nanggepin yang ini?
1: Hmm, kalau aku sih kalau berkaitan sama kuliah ya mungkin karena ini aku kuliah jadi aku tambah yeah. dikit kali ya.
0: Ah ya iya, gimana tuh?
1: Aku nganggep kuliah ini sebagai suatu hal yang masih bisa aku kontrol. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Kayak kalau kita ngomongin tadi ya kontrol dan gak bisa dikontrol, aku ngeliat apa yang aku apa semangat aku buat kuliah atau perilaku aku uh, misalnya nyetok pas lagi kelas online atau misalnya tetap ngerjain tugas pada waktunya gitu nggak ngulur-ngulur itu sebagai satu hal yang bisa aku kontrol hmm. dan di keadaan yang sulit sama uh, kayak gini kan yang ngebuat kita merasa lebih baik in general emang sebenarnya menjalankan kehidupan kita senormal mungkin kan
0: iya betul sih nah
1: dengan aku mikirnya Oke, ini bisa aku kontrol dan apa yang aku kontrol ini bisa ngebuat kehidupan atau keseharian aku jadi normal lagi, kerasaannya. Hmm. Jadi kalau emang seharusnya aku kuliah, oke, okay, let's kuliah gitu, biar aku ngerasa ini tuh suatu hal yang normal. Ya udah, kita lagi tetap bisa beraktivitas
2: kok, hmm. kita
1: tetap bisa ngapa-ngapain kok. Jadi malah ngebuat um, apa ya? Mungkin emang bagi sebagian orang masih susah karena harus menghadapi perasaannya dulu. dan mungkin kecemasan-kecemasan lainnya. Tapi kalau uh, untuk aku personally, aku mencoba menerapkan mindset itu di mana kuliah ini menjadi suatu hal yang seharusnya emang aku lakukan. Hmm. Dan aku jadi mikir ya meskipun aku biasanya malas kuliah, tapi kalau di saat-saat kayak gini, kuliah tuh bisa ngebuat aku ngerasa normal lagi, ngerti
0: oh, kan? Oke, okay, okay, ya, bisa bener, bener, aku
1: bener. ngerasa ngejalanin keseharian aku lagi. Hmm, 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 hmm. Ya udah, ayo kuliah gitu. Ayo ngerjain tugas.
0: Justru kadang kayak itu enggak sih, kalau kita kehilangan kegiatan yang normal tuh kayak apa ya, awalnya emang kita mungkin kayak aku juga kan, kalau awalnya ngerasa kuliah itu kayak jadi beban gitu-gitu, mm -hmm. tapi begitu kayak gini mm. sekarang, aku jadi kayak ngerasa, aku jadi kayak rindu gitu kayak jalan ke kampusnya atau... ketemu dosennya gitu-gitu enggak yeah. sih? Dan yeah, yeah. ternyata yeah. aku juga baru sadar begitu kita udah kehilangan kegiatan normal ini justru kegiatan normal lah itu yang menjadikan diri kita itu kita gitu loh, ya enggak sih?
1: Bener. Aku tuh sih yang semangat, yang ngebuat aku semangat. Pokoknya mengembalikan semua hal menjadi normal.
0: Hmm, iya sih.
1: <laughs> Sebisa aku. Gitu.
0: Sebisa kita betul. Ini mm. juga ada nih pertanyaan dari uh, Lisana Ica. Uh, gimana caranya curcol? Oh, gimana caranya respon curcol dari Indo gara-gara di Italia sudah heboh duluan. Sebenarnya bikin stres tapi kasihan juga gitu. Ah, iya tuh aku juga suka ini nih. Aku juga suka dapat tuh WA WA dari keluarga atau tiba-tiba ditelepon sama anggota keluarga yang nanyain gitu gimana kabar Italia, gimana kabar Italia gitu terus Aku sendiri jatuhnya kayak stres gitu kan Bukan stres sih, mungkin jatuhnya hmm. kayak males gitu Lama-lama yeah, yeah. ngecekin Whatsapp tuh yeah, kayak yeah. sesuatu yang Sesuatu hal yang aku nggak ingin lakukan gitu loh Padahal dulu mungkin aku suka oh, suka yeah. banget buka Whatsapp Aku bacain satu-satu Gimana nah, tuh?
1: Sebenarnya ini emang jadi salah satu pertanyaan Yang paling sering ditanyakan juga <laughs> yeah. ya Dari teman-teman PPI Milan kemarin Iya yeah, betul Dan emang tapi, Dan ternyata pas kemarin kita ngadain webinar di Indonesia pun Muncul beberapa pertanyaan yang sama Untuk teman-teman yang lagi ngerantau mm
2: -hmm.
1: Jadi sebenarnya Kemungkinan, ada kemungkinan nih Orang yang nanya nanyain kabar kita terus Atau orang yang nge-forward-forward Pesan-pesan uh, atau Berita-berita yang Apalah itu tentang covid yang ngebuat kita capek Itu mungkin Mereka tuh sendiri tuh lagi ngerasa stres mm -hmm. Dengan situasi yang mereka hadapi gitu Dan enggak semua orang Nyaman buat ngakuin Kalau kita tuh lagi stres, jadi dia ngerasa Enggak, gue enggak stres. Tapi lo yang harusnya stres, gitu. Akhirnya dia melemparkan perasaan <laughs> stres atau kecemasannya ke orang lain. Gitu. Oh. Misalnya dengan mengirimkan pesan-pesan seperti itu. Dan itu juga sebenarnya salah satu bentuk reaksi yang wajar. Di kalah seperti ini. Mm -hmm. Nah, kita sebagai orang mungkin yang udah tahu nih, oh, reaksi seperti itu bisa muncul ya. Mm -hmm. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita memberi batasan dan berusaha buat berkomunikasi dengan baik.
2: Hmm. Pertama,
1: kalau misalnya kita udah nggak mampu lagi nih dengerin curhatan, atau mungkin tadi ada keluarga-keluarga yang ngirimin uh, kekhawatiran-kekhawatiran, berita-berita, atau pertanyaan-pertanyaan, kita we own it aja, kita bilang aja kayak uh, maaf, tapi saat ini kita tuh uh, aku tuh lagi ngerasa gini-gini-gini, atau kita bilang Uh, aku saat ini lagi nggak bisa dengerin ceritanya Karena aku sendiri lagi ngerasa La 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 Pokoknya buat Sebisa mungkin Buat juga kasih penjelasan ke mereka Kalau Kalian uh, itu juga sedang tidak baik-baik saja Kalau misalkan mereka melakukan hal-hal kayak gitu
2: mm. Tapi
1: sebenarnya. Uh, kita tuh nggak berkewajiban sih buat menjelaskan semua-muanya gitu, sedetail mungkin Kayak aku lagi stres juga dengan situasi ini, harap tidak gitu
2: Enggak, enggak <laughs> harus kayak
1: gitu banget kita bilang kayak sekedar Maaf ya, sekarang aku lagi bisa dengerin cerita kamu dulu mm -hmm. Itu udah cukup banget mm
2: -hmm. Yang
1: penting kita mau minta maaf gitu kan Tapi kalau misalnya kita mau ngejelasin kalau uh, keadaan kita mungkin konteksnya orang tua gitu yang emang butuh penjelasan atau teman-teman deket kita yang mungkin dia lagi butuh banget tapi kita nggak bisa gitu mungkin kita kan ada baiknya memberikan sedikit penjelasan kayak kita uh, lagi nggak bisa karena apa nih kayak gitu nah baru ketika uh, kita misalnya emang cukup energinya buat menurunkan kekhawatiran mereka gitu kita juga bisa ngomong ke mereka kalau ngasih mereka ketenangan juga kalau Misalnya dalam konteks kalau temen tadi yang tanya kalau curhatan teman-teman, uh, oh, teman lagi curhat nih, oh, aku stres banget gini, 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 terus kita lagi capek, kita bilang aja hari ini uh, aku yang gak bisa karena gini, 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 gini. Nah mungkin bisa nih kira-kira besok-besok bisa nggak atau sekitar jam segini. Hmm. Jadi kita buat reschedule gitu loh. Iya atau kalau konteksnya berita tentang atau kecemasan-kecemasan orang tua. Kita juga bisa bilang kalau kita nggak apa-apa kok di sini nanti kalau misalnya emang ada apa-apa atau ada informasi lain terkait berita di sini kita yang sampaikan ya kalian nggak usah panik hmm. tenang aja kayak gitu.
0: Terus ada lagi nih pertanyaan dari Tia Napitu. Okay. Uh, ini dia nanya untuk yang LDR gimana solusinya? Mungkin maksudnya ini kali ya gimana untuk yang LDR agar selalu keep in touch? Mm -hmm. Dan gak bosen gitu dalam berkomunikasi Terutama saat, saat sekarang gitu
1: Mungkin aku juga secara personal dulu kali ya okay. Tapi disclaimer dulu Ini pengalaman pribadi aku Karena hmm. aku juga LDR oke okay. Tapi bukan berarti ini bisa uh, Works for everyone Kayak hmm. bisa bekerja dengan baik Untuk orang lain hmm. Kalau pada dasarnya sih sebenarnya Hal yang sama sih ya pada LDR pada umumnya Kayak komunikasi Karena mungkin pandemi ini ngebuat ada perubahan-perubahan jadwal tertentu atau kesibukan-kesibukan lain, hmm. karena tugas, kerjaan we don't know whatever it is tapi ada baiknya kalau perubahan-perubahan ini tetap kita komunikasikan, jadi uh, pasangan pun tetap apa ya, kayak up to date dengan kegiatan-kegiatan kita kesibukan-kesibukan kita, hmm. ya sama aja kayak keseharian kita pada umum ya ngabarin gitu, kalau lagi habis ini aku rapat ya Abis ini aku nugas ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya ada perasaan-perasaan tertentu yang mengganggu, kayak misalnya ada kepanikan, kecemasan, usahakan banget untuk uh, diskusikan ini secara objektif. Jadi dalam artian kalau kita ngelihat bahwa yang lagi panik tuh kita. Jadi kita ngomong, kalau aku lagi panik, aku lagi capek, aku lagi ini. Jangan sampai... Kita malah tadi melemparkan perasaan kita ke orang lain gitu. Kok oh, kamu jadi nggak pedulian sih sama aku? Gitu. Oh, itu kan itu buat cowoknya mungkin pasangannya jadi ngerasa, Hah? Gitu kan? Kenapa? Gitu. Iya, bingung. Betul, bingung. Nah, itu. Mungkin jadi uh, komunikasi, dan pastikan komunikasinya itu uh, berusaha juga seobjektif mungkin, dan juga kita harus, apa ya, mungkin lebih peka karena kayak, Mereka kan juga pasti lagi mengalami hal yang sama ya, entah mm -hmm. LDR di mana pun itu, kebanyakan di dunia sekarang lagi physical distancing kan.
2: Iya betul. Jadi
1: mungkin ada tekanan-tekanan juga yang mereka rasakan. Mm -hmm. Nah, bisa jadi uh, pasangan ini open discussion nih, kayak, oh uh, apa sih yang kamu rasain selama di sana khusus gitu, misalkan buat Uh, rencanakan sesi khusus diskusi bersama pasangan.
0: Oh, buset. <laughs> buat buat iya <men> ya?
1: <laughs> <laughs> yeah, misalnya e, gitu yeah, kan. Yeah. Pokoknya Ngobrolin aja gitu. Yeah, Dan kalau misalnya bosan juga, mungkin bisa cari aktivitas yang yang bisa dikerjain bareng-bareng kayak nonton atau main game. Dan di apa ya ditemukan aja sih aktivitas yang disukain sama pasangan kayak. Kalau emang biasanya suka karaoke ya udah karaoke online lewat video call gitu hmm. misalnya. share screen ya kan. Oh
0: iya betul betul.
1: Emang butuh pengertian lebih sih.
0: Iya betul sih. Hmm, apalagi ya lagi masa-masa kayak gini lah ya. Minimal orang sekarang mm -mm. distance relationship lah minimal berapa 2 meter.
1: <laughs> iya benar semuanya lagi LDR. <laughs> semuanya
0: lagi LDR. Enggak long tapi distance relationship <laughs> betul. Iya. <Yeah. laughs> Waduh wah udah Cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol nih ya.
2: Lumayan. Iya ya. <laughs> gak kerasa
0: sih. Aku, aku sih gak kerasa. Nggak tahu kalau kamu.
2: Iya.
0: Makasih banget nih udah apa ya udah uh, memberikan insight-insight baru lah, terutama untuk kita-kita yang awam gitu soal dunia psikologi ini.
1: Kembali kan sih. Salam juga, juga. Deh buat
0: teman-teman di tim PFA UI. yang udah dengan sangat hangat gitu ya menyambut ajakan podcast ini juga kalau nggak salah kemarin di grup PPI Milan aku lihat kalian juga ada ini ya buka apa sih konsultasi gitu ya
1: Iya kalau kalau misalnya mau juga bisa uh, kontak aja ke Instagram kita di fpsq. for Indonesia itu
0: ah oke okay, oke okay. kalau gitu di sini Angga dan Nabila pamit Grazie e buona serata.
2: Oh, <laughs>